0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Live vom OMR Festival. Ich habe heute hier verschiedene Aufnahmen ähm, gerade die Aufnahme mit Tarek Müller abgeschlossen, jetzt das Intro sozusagen rückwärts. Ich glaube, es war wieder ein super Podcast, der Tarek jetzt zum dritten Mal bei uns zu Gast und sicherlich einer der wirklich interessantesten Ansprechpartner rund um Digitalmarketing, um E-Commerce, um Digitalthemen, vielleicht generell sogar unfassbare Karriere und Erfolgsgeschichte. Ja, Ich bin sehr froh, dass wir ihn für OMR immer mal wieder haben dürfen und hört einfach rein, äh, am Ende sagt der Tag noch ein paar sehr nette Sachen über uns, über OMR. Ich kann nur sagen, ähm, ich hoffe, dass viele von euch auch hier am Festival sind an ähm, einem der Tage. Äh, ich bin relativ geflasht, was hier los ist. Vielen Dank allen, die gekommen sind. Ähm, die alle, die nicht da waren, für im nächsten Jahr kommen und ähm, dann zumindest jetzt ein bisschen was mitnehmen vom Festival, der Podcast mit Tarek. Auf geht's! Was? Direkt hier beim UMR festival unser Jahreshöhepunkt und ich habe mir zum Jahreshöhepunkt einen Gast äh, gewünscht fast. Er macht mittlerweile mit, er hat hier glaube ich einen ganzen Podcast-Marathon hier vor sich. Ähm, eines sicherlich der bekanntesten Gesichter dieser Messe, das nicht zu uns gehört. Herzlich willkommen, Tarek Müller.
1: Ja, herzlichen also Dank für die Einladung. Es ist wirklich äh, immer wieder überraschend, was du hier oder was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Hier, ich bin hier gerade über die Messe gelaufen, unglaublich groß, coole Aussteller. Freut mich sehr, hier zu sein. Vielen,
0: vielen Dank. Was du unterschlagen hast, dass du hier permanent auch um Selfies mittlerweile schon gebeten wirst, das ist ja auch unfassbar. Ey. Aber okay, unsere Gäste lieben Tarek vollkommen zu Recht. Ähm Du hast was Krasses gebaut, im Kern kommen wir gleich zu anderen Sachen auch noch, aber About you ist natürlich das ganz große Thema. Erzähl uns ein bisschen, was ist in den letzten ähm, Monaten bei About you passiert, du warst ja schon auch zweimal hier im Podcast, gib mal so ein Update.
1: Ich glaube, das letzte Mal, dass ich im Podcast war, bestimmt zwei Jahre her oder sowas, oder ein Jahr? Ich weiß gerade ja, nur würde ich sagen. Vor unserer Finanzierungsrunde, glaube ich. Ja, ja genau, wir genau. Haben, genau. wir haben Mitte 2018 eine größere Finanzierungsrunde gedreht, haben 300 Millionen Dollar eingesammelt von ähm, Heartland, das ist der Beteiligungsarm von Anders Polsen, dem die Bestsellergruppe gehört. Äh, ist, als wir unsere Finanzierungsrunde gestartet haben, haben wir 70 Investoren angesprochen und für uns selbst überlegt, wer wäre eigentlich unser favorisierter Investor und da war also mit Abstand auf Nummer 1 ähm, Heartland. Äh, dadurch, dass die 30% Prozent an ASOS halten, sehr früh in ASOS eingestiegen sind, UK-Marktführer, sehr früh in Zeller Zalando eingestiegen sind, zweitgrößter Investor von Zalando sind, ähm, den skandinavischen Marktführer mitgegründet haben und selbst ähm, äh, Europamarktführer sind im Großhandel mit Mode, denen gehören so Marken wie Vila, Only, Viro Moda und Co. Also es so eigentlich so der vom Kapitalmarkt weltweit angesehenste Modeinvestor, weil er halt alle äh, äh, Marktführer sozusagen in Frühphasen kennengelernt hat, jedes Pitch-Deck im Bereich Mode auf den Tisch bekommt und nur sehr, sehr selten investiert und bisher halt eine extrem hohe Erfolgsrate hat mit seinen Investitionen. Äh, genau, und den Kollegen haben wir gewonnen, der hat 300 Millionen Dollar bei uns rein investiert, äh, bei einer Bewertung von über einer Milliarde. Das, also äh, Unicorn, ne? herzlichen genau, Glückwunsch. Ja, herz, 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 herzlichen Dank. Das für uns äh, auch ein cooler Schritt, ist, äh, wie so ein bisschen die Champions League der äh, Digitalgründungen weltweit sozusagen, eine Milliarde Bewertung zu knacken. Ähm, für uns natürlich ganz cool. Was ich überraschend fand, es hat uns tatsächlich auch nochmal richtig Access zu Talent weltweit eröffnet. Also es gibt anscheinend viele, ähm, so wie, keine Ahnung, in Amerika, die Leute irgendwie nach Ivy League Unis gucken oder sowas, gibt es anscheinend viele weltweite Talents sozusagen, die eben nach Unicorn Companies gucken, in und denen dann, sie arbeiten, dann wollen. arbeiten wollen. okay. Ja, genau. Also wir haben tatsächlich echt richtig, einen richtigen Increase sozusagen an Bewerbungen äh, von internationalen Leuten bekommen auch dadurch. Das und das ist ein das ganz netter Seiteneffekt.
0: Wollen die Leute deswegen machen, weil sie sagen, da kann ich mitwachsen und da kann ich vielleicht auch irgendwelche Stock Options irgendwie bekommen oder irgendwie... oder zumindest irgendwie einen, einen, mal, einen Plan bekommen, wie ich Überdimension damit verdienen kann, wenn es gut läuft?
1: Also mein Gefühl ist, bei den wenigsten sind das eigentlich monetäre Gründe, so im ersten Schritt. Ich glaube, das ist, sind ähnliche Motive wie eben auf eine besagte Ivy League-Uni zu gehen. Es ist quasi der Lebenslaufstempel und die Leute haben das Gefühl, dass es so eine Art ähm, ja, Qualitätsmerkmal sozusagen für Erfolg, für da geht es voran, da, wird viel, da passiert viel, das ist schnell digital, also da, wie so eine Art weitere Ausbildung das nach dem Studium. Das ja. also
0: weltweit Leute gucken, wo entstehen gerade Unicorns und, genau. und dann, dann sich direkt da bewerben. Also macht ja eigentlich irgendwie Sinn. Ja macht total
1: Sinn, War ich, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm ja, ehrlich ja. gesagt. Aber macht ja. aber auch total Sinn, es gibt in Deutschland irgendwie fünf, sechs oder sowas Companies in der Liga und genau da und weltweit irgendwie so 200 oder sowas und viele orientieren sich dann tatsächlich an diesen Listen.
0: Jetzt mal ganz hart gesprochen, was hat also diese Profis, muss man sagen, Bestsellergruppe, Anders Paulsen, der kennt sich ja nur mit Fashion, hast du gerade beschrieben, aus. Was hat den jetzt so begeistert? Ich meine, am Ende seid ihr eine Fashion-Internet-Company, davon gibt es jetzt schon ein paar, hast du ja gerade auch ein paar genannt, ähm, im Jahr 2019, wo der Druck da ist von allen Seiten auf dieses Thema. Da könnte man sagen, warum geht der nicht irgendwie in weiß nicht, andere Themen ähm, was hat, was glaubst du, oder was hat er euch erzählt, warum will er euch unbedingt dabei,
1: bei euch dabei sein? Also erstmal war das ganz lustig, weil seine Due Diligence, eine der absurdesten Due Diligence war, die ich je erlebt hatte, weil er hatte ohne Zugriff auf unseren sogenannten Datenraum, da legt man dann seine Daten rein und wird quasi geprüft, hat er unseren kompletten Business Case nachgebaut. Also er war in der Lage mit seinen Informationen unser Business komplett zu analysieren, ohne in unsere eigenen Daten zu gucken, weil er eben alle Fashionhändler weltweit beliefert und weil er eben regelmäßig mit den CEOs der großen Fashion Companies spricht und äh, fragt, wie, wie diese so den Wettbewerb sehen. Ja, das war ziemlich krass und was er halt in uns gesehen hat, ist einerseits ziemlich massives Wachstum zu hoher Kapitaleffizienz. Also wir sind jetzt, letztes Jahr haben wir knapp unter 500 Millionen Bilanzumsatz gemacht, über 1,6 Milliarden Handelsvolumen auf unserer Plattform gedreht. Also wir sind eigentlich somit das schnellstwachsende, wenn nicht das schnellstwachsende ähm, E-Commerce-Fashion-Unternehmen weltweit aktuell, ähm, schaffen dieses Wachstum mit einer sehr niedrigen Kapit oder mit sehr Kapitaleinsatz durch effizientes Marketing, hohe Conversion Rate, extrem hohe Kundenretention. also die Kunden kaufen in einer sehr, sehr hohen Frequ bei uns ein, die Frequenz nimmt immer weiter zu und diese ganzen Punkte haben ihn dazu gebracht, dass er einerseits gesagt hat, die Organisation ist ähm, effizient und schlagkräftig sozusagen, ist andererseits innovativ, wir hauen immer wieder neue Dinge raus, die, ähm, ja, die anders sind als andere irgendwie im Marketing in Technologie und Co. vorgehen äh, und es ist halt nachhaltig und kann ein sehr, sehr profitables Business werden, das kann man heute eben schon ableiten, indem man sich anguckt, äh, wie äh, in welcher Frequenz die Bestandskunden eben kaufen, wie profitabel die Kunden sind, in, in welcher Geschwindigkeit wie Kunden, Neukunden auch profitabel bekommen, in welcher Geschwindigkeit wir in neuen Ländern wachsen, das alles sind so die Faktoren, auf die er eben geguckt hat, die ihn dazu gebracht haben zu sagen, wir werden einer der großen Player weltweit oder europaweit sozusagen nach seiner Ansicht oder das seine Hypothese sozusagen, dass wir eben einer der Gewinner werden in diesem Modemarkt online und da wollte er eben Teil dessen sein.
0: Du hast gesagt, also ein wichtiger Punkt ist das Thema Marketing. Da hat sich jetzt nun seit deinen letzten Auftritten hier oder Besuchen einiges getan. Beschreibt mal so ein bisschen, wie sich euer Marketing gewandelt hat. Ihr habt ja nun jetzt verschiedenste, auch neue Marketingideen immer wieder. können wir dann über die About You Awards zum Beispiel sprechen. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen generell, was, was hat sich gerade getan? Wo gewinnt ihr, über welchen Kanal gewinnt ihr aktuell Kunden?
1: Also das Marketing hat sich in den letzten fünf Jahren massiv gewandelt. Vor fünf Jahren waren wir sehr stark abhängig von Google. Heute könnten wir total easy auf Google verzichten. Also Google ist nach wie vor irgendwo ein wichtiger Kanal, aber also bei weitem nicht der wichtigste sozusagen und keiner, der für uns elementar ist. Ähm, heute ähm, generieren wir über 75 Prozent unseres Traffics tatsächlich organisch. Also das Marketing, das wichtigste Marketinginstrument ist eigentlich unsere Smartphone-App, äh, die Kunden regelmäßig benutzen und viral weiterempfehlen. Das klingt so ein bisschen blöd. Vor fünf Jahren wurde man für so eine Aussage ausgelacht, aber heutzutage ist das tatsächlich die Existenzgrundlage von About You eigentlich weiterempfehlungen und ähm, direkter Zugang über unsere App ähm, und wenn wir eben auf uns aufmerksam machen wollen, dann nutzen wir verschiedene Kanäle, es kommt so ein bisschen auf die äh, Soziodemografie und Zielgruppe an, für junge Leute sehr stark natürlich Social Media, Facebook, Instagram, Influencer, ähm, für etwas, sage ich mal Mittelalter, also irgendwie so 30 bis 40 so circa, ähm, ist es ein Potpourri an, an Maßnahmen, Facebook, PR, ähm, Events, äh, aber auch natürlich Dinge wie TV noch nach wie vor, TV-Shows, die wir gerade sehr stark ähm, forcieren und dann für die 40 Plus ist dann auch Facebook tatsächlich, das ist irgendwie in allen Altersgruppen irgendwo relevant, aber da ist dann zum Beispiel TV nochmal deutlich relevanter ähm, und ja PR und äh, da ist auch, da spielt auch Google nochmal eine größere Rolle bei Leuten über 40.
0: Okay. Erzähl mal so ein bisschen von, von TV, weil das, was ihr da macht, ist ja relativ neu. Also ihr habt jetzt diese TV-Show gemeinsam mit Pro7 gemacht, also aus euren Awards heraus eine, eine Show entwickelt, ähm, die am Ende auch sehr viel PR bekommen hat aus verschiedensten Gründen. Ähm, sag mal, so ein Update. Ich habe gehört, das hat irgendwie für euch massiv funktioniert, weil einfach danach das Suchvolumen riesig oder dass überhaupt der, der Traffic riesig war.
1: Genau, also erst sozusagen das Motiv, dass wir ähm, neue Formate machen, ist einerseits, dass wir uns unabhängig machen wollen von den ja, Gafas, wie man so schön sagt. Also Wir wollen nicht, wir wollen raus aus diesem Hamsterrad jede, jeden, jedes Mal Euros zu bezahlen an Facebook, Google und Co. Ähm, und wollen eben dafür sorgen, dass wir über eigene, direkte Kommunikation zum Endkunden Aufmerksamkeit erzeugen und Neukunden generieren. Das war so ein Motiv, Unabhängigkeit von Performance, Marketing und Google. Das andere Motiv war ähm, dass wir beispielsweise im TV gesehen haben, wir optimieren mit massiven Ressourcen die zwölf Minuten TV-Werbung, also pro Stunde gibt es zwölf Minuten Werbung ähm, im Fernsehen, aber die Kunden interessieren sich für diese zwölf Minuten eigentlich null oder die, die Fernsehzuschauer interessieren sich nicht für die zwölf Minuten, sondern für die 48 Minuten. Also die, das Programm ist interessant und die Werbung ist nervig und dann haben wir irgendwann überlegt, so, ey, warum investieren eigentlich so viel Geld und so viel Kapazität und Gehirnschmalz in etwas, was kein, worauf keiner Bock hat, nämlich die zwölf Minuten Werbung. Warum investieren wir nicht Gehirnschmalz, Ressourcen und Geld in die 48 Minuten, nämlich geilen Content, ähm, den die Leute sehen wollen und der sozusagen unsere Marke transportiert und so aus diesem Motiv heraus haben wir eigentlich vor zwei drei, zwei, drei Jahren angefangen, uns damit zu beschäftigen. Das erste Format, was wir dann auch ins Fernsehen gebracht haben, waren die Board You Awards, so die Oscars der Influencer- und Creator-Szene sozusagen. Ähm, dieses Jahr zum dritten Mal ausgetragen, wird auf ProSieben übertragen nach Germany's Next Topmodel, war Marktführer in der jungen Zielgruppe. Wie viele Leute gucken dazu, sehr, sehr Also im Fernsehen ungefähr eine halbe Million und online dann nochmal über Livestream, YouTube, Instagram und Co., also Livestream gestreamt quasi nochmal so ungefähr zwei, drei Millionen und dann im Nachhinein nach der Show, in den zwei, drei Tagen nach der Show, in den Mediatheken, YouTube und Co. nochmal so 4, 5 Millionen Leute ungefähr. Also so in Summe irgendwo so 8 bis 10 Millionen Menschen. Was schon ziemlich cool ist in, in der Dachregion. Also äh, ja, damit können wir es auch schon mit so einem wetten oder so in seinen, okay. in seinen äh, äh, letzten Zügen äh, aufnehmen, sozusagen von der, von der Zuschauerzahl. Das ist schon richtig massiv, hat auch richtig massiven Umsatzimpact bei uns erzeugt. Ähm, dieses Jahr nochmal viel krasser als letztes Jahr die Reichweite war, glaube ich, bei ungefähr 40, 45 Prozent höher als, äh, als letztes Jahr. Die, da ist einfach viel zusammengekommen. Großer Celebrity-Auflauf. Leute wie Heidi Klum waren da äh, das erste Mal auf dem Red Carpet mit Tom Kaulitz. <lacht> <lacht> und, okay. Also es sind viele Dinge passiert, die für die Presse eben ziemlich interessant waren. Ähm, und es hat für uns halt gigantische Aufmerksamkeit erzeugt. Wir haben sehr viele Kunden tatsächlich dadurch generiert. Sehr viele Leute sind dadurch auf uns aufmerksam geworden oder haben uns wieder in Erinnerung äh, gerufen. Kannst du mal so ganz grob sagen, was kostet denn Spaß? Äh, viel. Ähm, also äh, schon richtig äh, siebenstellig auf jeden Fall. Ähm, wir aber, aber nicht achtstellig. Nee, nicht achtstellig. Also die Produktion all in mit allem Pipapo bist du schon so bei... Ja drei, vier Millionen Euro mhm. kosten. Allerdings können wir eben einen guten Teil davon auch über Sponsoren querfinanzieren. Es gibt so eine Sponsorenhalle und die Showhalle ähm, vor Ort, wir nennen es die About You Gallery, da können sich eben unsere Markenpartner präsentieren, ähm, den Social Media Influencern vor Ort sozusagen und auf ihre Marke aufmerksam machen. Das hat für die auch richtig krass gut funktioniert dieses Jahr. Also nicht nur wir hatten einen Umsatzablift, sondern wir hatten insgesamt 28 ähm, Brands in der About You Gallery von, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, äh, in den letzten zwei Wochen haben uns zurückgemeldet, dass sie richtig krasse Umsatzanstiege, Vertriebsanstiege und Markenwertanstiege hatten, also nicht nur wir profitieren von dieser Plattform über You About, Sondern auch die Markenpartner, die da mit uns äh, gemeinsam eben auftreten. Ich meine irgendwie von den 28 haben jetzt schon irgendwie 16 oder sowas fest zugesagt fürs Let Nächste, Aber was pro schon 7 zahlt ziemlich cool zahlt nichts? 7 zahlt auch was, also pro Pro7 zahlt eine Übertragungslizenz an uns sozusagen dafür, dass sie das Format übertragen dürfen aber das reicht bei weitem nicht aus, um jetzt irgendwie die Kosten der Show zu tragen, das heißt im Endeffekt zahlen wir da schon noch äh, auch, äh, ja, äh, zahlen wir da schon noch Geld drauf Und es gibt auch eine normale Fernsehwerbung, die Show wird unterbrochen Genau, kommt, die Show wird also, unterbrochen. Also Pro7 ja.
0: eine relativ gute Kiste, die zahlt ein bisschen an euch und verdient
1: aber durch die Fernsehwerbung. Genau.
0: Ihr liefert den Content,
1: wer kriegt die Aufmerksamkeit. Und die okay. kriegen junge Zuschauer vor auf, Fernsehen wieder, das ist auch ja, für die Fernsehsender extrem relevant. Jeder Fernsehsender will sich verjüngen, das ist eines der erfolgreichsten Formate für ähm, Zielgruppe ich mal 14 bis 29 äh, im Fernsehen, nebst Germany's Next Topmodel beispielsweise. Genau, also für ProSieben ist das, glaube ich, ein, ein sehr guter Deal. Für uns ist es auch ein sehr, sehr guter Deal. Also wenn man eben den Umsatz einrechnet, den wir in den Zeiten eben durch die About Your Awards machen, dann ist das für uns schon profitabel, das Event. Also sehr profitabel Ach, ist, auch. Das
0: ist so der Tag, an dem die Awards im Fernsehen laufen und dann sozusagen außerhalb des Weihnachtsgeschäfts oder des Black Fridays euer umsatzstärkster Tag?
1: Ja. Ja? Ja. Okay. Ähm, kannst du auch mit Black Friday aufnehmen. Wirklich? Ja, ja, ist schon ziemlich krass. Also, es ist halt, die Show wird um 22,30 Uhr übertragen. Das heißt, der Umsatz verteilt sich auf mehrere Tage sozusagen. Du hast eine Aufmerksamkeitsspanne von so drei, vier Tagen, weil vorher viel berichtet wird. Viele kommen einen Tag vorher an, berichten. Die Show selbst ist natürlich krass. Da haben wir also brutale Umsatzpeaks. Dann die zwei, drei Tage danach ähm, hast du viel Presse. Also, ich sag mal so, die Aufmerksamkeit ist, verteilt sich über irgendwie vier, fünf Tage wahrscheinlich in Summe und der Umsatz dann eben auch. Ne? Aber wenn man eben diese vier, fünf Tage zusammennimmt, ist das schon eine, eine sehr, sehr umsatzstarke, Phase für uns. Ähm, ja, und erzeugt vor allen Dingen halt für uns massive Aufmerksamkeit unserer Marke.
0: Und ihr habt jetzt irgendwie weitere TV-Shows geplant?
1: Genau, nicht nur geplant, es äh, wird auch schon eine äh, ge geehrt sozusagen. Also, ähm, also ist on air, über ähm, äh, All About You, das Fashion-Duell, ähm, Samstag 16 Uhr, ist eine Umstyling-Show. Ähm, Umstyling funktioniert immer, aber Umstyling, die About You-Way sozusagen, also cool, ohne irgendwie ähm, oh, Body Discrimination. Pro ja, auch auf Pro7, 16 Uhr, parallel zu Shopping Queen, Vox Shopping Queen. <lacht> und ähm, ich habe die Quote der letzten Show nicht im Kopf, aber die erste. Show hat direkt irgendwie 9% oder sowas Marktanteil gewonnen, auch wieder, sehr, äh, und das und in, in der jungen Zielgruppe sehr, sehr, ähm nochmal sehr viel höher und hatte eine dreimal höhere Einschaltquote als Vox Shopping Queen, was zur selben Zeit lief, was uns natürlich sehr gefreut hat, aber auch da, wir gucken ehrlich gesagt überhaupt nicht auf Quote, uns ist das ziemlich egal, vor allen Dingen, weil die meisten Leute die Sachen ja gar nicht unbedingt in Fernsehen gucken, sondern eher online, aber Fernsehen dann doch eben eine Credibility reinbringt und dafür sorgt, dass tatsächlich eine Show, die im Fernsehen übertragen wird, gucken mehr Leute auch online, das ist irgendwie kurios, aber ist halt irgendwie so und auch da guckt man natürlich am Ende irgendwie auf Traffic, auf Markenwert und Co und auch das hat für uns eben sehr, sehr gut funktioniert und wir werden jetzt, die kommt wöchentlich, also jeden, jeden Samstag um 16 Uhr für eine Stunde. Äh, und wir werden in drei Monaten ungefähr noch eine weitere wöchentliche Show auf pro ProSieben starten, die dann wahrscheinlich, ich meine, Sonntag ähm, ausgestrahlt wird. Worum geht da? Kann ich noch nicht sagen. Okay. Aber auch Mode natürlich. Okay, also Modenamen.
0: Fernsehinhalte massiv. Gibt es dann demnächst auch ein Bautube Magazin oder auch sagen wir mal andere klassische Medien, die ihr belegt? Ja, ein Radioshow, we weiß ich nicht, ein Podcast? Ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir ähm, bauen immer mehr ähm, etwas aus, was wir Media-Haus nennen, also so eine Art Content Powerhouse. Wir wollen alle möglichen Sachen bespielen. Wir organisieren ein Festival. Ende August ist about Bautube pangea Festival. 20.000 Leute erwarten wir da. Wo ähm, so ist das? Äh, bei Rostock, Pütnitz am See. Ähm, sehr cool, ähm, glaube ich, äh, wird das. Ähm, dann haben wir im Juni die äh, About You Fashion Week. Ähm, als Verlängerung der Berlin Fashion Week sozusagen werden wir die Fashion Week öffnen für die Masse der Menschen. Wir werden dort vier Tage lang Fashion Shows äh, veranstalten sozusagen, aber wo die normalen Menschen Zug Zugang haben. Zu Berlin Fashion Week haben die ja keinen Zugang. Es mhm. ist ein reines B2B-Event. Wir machen jetzt im Mai eine Geschichte zu den Cannes Filmfestspielen mit Lena Gerke zusammen. Wir und und und. Also es sind noch sehr viele Events, Formate. Also wahnsinnig die
0: allem, viel Content getrieben. Am Ende. Genau,
1: sehr viel Content, was wir generieren. Immer mit dem Anspruch, eigentlich irgendwo Break-Even zu werden, irgendwann mal. Auch die Bought Awards werden sich definitiv irgendwann refinanzieren. Aktuell investieren wir halt jedes Jahr ja, irgendwie so 30, 40 Prozent mehr, ja, weil wir die Qualität erhöhen wollen, weil wir den Output erhöhen wollen, aber irgendwann ist da auch das Ende der Fahnenstange erreicht und dann steigen die Einnahmen und dann äh, refinanziert sich wahrscheinlich so ein Event sogar selbst und man kriegt sozusagen den ganzen umsatz noch nochmal quasi in Anführungsstrichen umsonst on top. Ähm, das ist immer der Anspruch, dass wir halt Events kreieren, die sich irgendwann selbst tragen oder Content-Formate, die sich irgendwann selbst tragen. Wir versuchen immer eine Plattform zu sein, auch für die Markenpartner, die wir haben. 1.200 Modemarken, die bei uns eben präsent sind, die wollen alle auch sich selbst pushen, wollen ihre Marke verbessern, haben Schwierigkeiten, Kanäle zu finden, auch außerhalb von TV, sind nicht in der Lage, 4 Millionen Euro in so eine About-You-Award zu investieren, sondern brauchen kleinere Investitionsmöglichkeiten. Und die wollen wir auch immer Huckepack nehmen sozusagen und Formate kreieren, wo wir als About-You uns auch oft zurücknehmen. Also wir sind da jetzt nicht omnipräsent als Marke, sondern versuchen wirklich eine Plattform zu schaffen für diese Modewelt sozusagen, sich selbst auch zu präsentieren und natürlich wir als Plattform uns auch zu präsentieren.
0: Guckt ihr dann auch nach M&A? Also wenn ich jetzt so höre, dann würde ich denken, Mensch, es gibt ja eine Menge... Musikfestivals vielleicht im Sommer, die jetzt so leidlich gut laufen oder die aber eigentlich eine tolle Community haben, aber es ja. ist nicht, kein einfaches Business mittlerweile mehr, ja. ähm, sowas zu übernehmen. Oder wir haben gesehen, Zalando hat die Bread and Butter
1: übernommen. Und wieder eingestellt. Äh, genau, aber ja. also guckt ihr in diese Bereiche auch rein? Ja, definitiv. Also das World You Pangea Festival ist eins dieser Beispiele. Das Pangea Festival ist ein Festival, das schon existiert, was wir übernommen haben.
0: Okay, okay, okay.
1: Ja. Und was hat man für sowas? Ähm, das kann ich nicht sagen. Aber jetzt keine Millionen. Na, ehrlicherweise ist unser Ansatz dafür gar nichts zu bezahlen, sondern äh, uns daran zu beteiligen und unsere Assets reinzubringen. Also wir haben mittlerweile schon, wir haben, glaube ich, mittlerweile eine ganz okay Infrastruktur, um Events zu organisieren. wie diese besagten Markenpartner, ähm, das hat kaum ein anderer, so ein großes Netzwerk an ja, ähm, Partnern, die sich präsentieren können, ohne dass das so krass kommerziell und nervig rüberkommt. Ich glaube, wir wissen, wie wir Markenpartner präsentieren, ohne dass es halt wie so eine Art Messe oder, oder also ohne dass es sozusagen den Endkunden nervt. Und dass da noch andere im ähm, Prinzip kommerzielle Partner unterwegs sind. Ähm, wir haben auch außerhalb der äh, Markenpartner, die wir haben, die ein großes Netzwerk. Wir arbeiten mit Firmen wie Toyota zusammen, die bei uns oft wären mit vielen Beauty-Companies. Also wir haben ein sehr, sehr großes Netzwerk an, an, an sozusagen Co-Partnern, Co-Sponsoren sozusagen, mit denen wir diese Events aus der Taufe heben können. Und wir haben selbst Kapazitäten-Events aus der Taufe zu heben. Wir wissen, wie man Sachen bekannt macht. Wir haben unser Influencer-Netzwerk. Das sind alles Assets, die wir sozusagen reinbringen können in, äh, in, in ein Event-Format. Und äh, wir haben eigentlich immer den Anspruch, gar nichts zu bezahlen äh, für die Übernahme eines Events, sondern uns eben äh, mehrheitlich an den Events zu beteiligen, die anderen aber auch beteiligt zu lassen. Sozusagen und einfach sozusagen den Kuchen deutlich größer zu machen, sozusagen den es dort, ähm, den es dort gibt. Oder Kuchen ist nicht immer unbedingt monetär, sondern auch Impact sozusagen und ähm, ja Qualität sozusagen dessen, was da veranstaltet wird.
0: Heute habt ihr zum ersten Mal bekannt gegeben, eine richtige Übernahme gemacht zu
1: haben. Ja. Also
0: ähm, wir reden jetzt heute 7. Mai. Ähm, ihr habt Adference gekauft, eine, genau. eine AdTech firma Was ist denn damit los?
1: Genau, also wir haben jetzt gerade sehr viel über Event-Formate und neue Content-Formate und so weiter gesprochen. Das ist auch, glaube ich, ähm, ein sehr zukunftsträchtiges Thema, nebst anderen zukunftsträchtigen Themen, wo wir uns eben von den Gafas unabhängig machen. Nichtsdestotrotz spielt Performance-Marketing bei uns nach wie vor eine große Rolle. Äh, also Google, Facebook-Optimierung, Retargeting und Co. und wir arbeiten... Eigentlich nie mit externen Firmen zusammen, ehrlicherweise. Wir haben eine total brutale Selbstmachphilosophie. Wir bauen unsere komplette Technologie selbst. Wir haben alles gehen Wir haben keine Werbeagentur mehr, mit der wir fest zusammenarbeiten. Unsere komplette Werbung machen wir selbst. Mediastron selbst und, und, und. Und es gab eine Firma, mit der wir seit zweieinhalb Jahren zusammenarbeiten, nämlich im, im Google Bit Management und jetzt auch im Amazon Bit Management, wo wir uns ein kleines bisschen dran versuchen, und im PLA Bit Management, also Product Listing Ads. Und das war eben Adference. Ähm, wir haben das mehrfach... Also, Product Listing Ads gibt es sowohl bei Amazon als auch bei Google. Genau, Google Shopping sozusagen. Genau. Uh, Google Shopping und Google SEA, also Search Engine App, die Advertising. Ähm, zweieinhalb Jahre arbeiten wir mit denen zusammen. Ich habe jedes halbe Jahr gesagt, wir müssen das Thema inhausen. Es kann nicht sein, dass wir das nicht hinbekommen. Besser als die. Ähm, weil wir eigentlich alles bisher besser hinbekommen haben, irgendwann mal, indem wir das enger mit unserem System verknüpft haben, gar nicht unbedingt, weil wir schlauer sind, sondern weil wir irgendwie Dinge miteinander verknüpfen können, unsere Daten halt besser hebeln können, wenn wir Sachen in-house nutzen. Also fünfmal in Folge hat AdFerence uns geschlagen, ja, äh, und dann haben wir andere Tools getestet, auch mehrfach, und jedes Mal hat AdFerence das geschlagen, ja, und irgendwann war für uns der Schritt, okay, ähm, wir können es nicht in also müssen wir die Firma in house so circa, äh, und haben jetzt AdFerence übernommen. Wie äh, groß waren die zum ähm, Zeitpunkt? Sind, das sind 23 Leute in Lüneburg. Ähm, die Firma bleibt auch unabhängig, also also die haben jede Menge anderer Kunden auch außer uns. Also wir wollen das Geschäft gar nicht anfassen von denen, sondern äh, wollen einfach nur zusätzliche Investitionen zur Verfügung stellen, dass sie sich noch schneller weiterentwickeln können, dieses Tool noch weiterentwickeln können. Das ist ja auch agnostisch. Also es ist scheißegal, ob du Fashion einbuchst oder was weiß ich, Reifen oder Beauty oder whatever. Also äh, die anderen Kunden werden da überhaupt keine Negativ-Effekte haben, sondern im Gegenteil positive Effekte, weil mehr Ressourcen reingesteckt werden, mehr Gehirnschmalz, wie man das eben optimieren kann, ähm, ähm, genau, und die Übernahme war für uns halt tatsächlich das Motiv, nicht da in die Operative einzugreifen, sondern die Investitionskapazitäten zu erhöhen, um das halt noch schneller, noch besser zu machen und ja, weiter dafür zu sorgen, dass die ähm, zumindest von dem, was wir wissen weltweit, tatsächlich das mit Abstand beste ähm, Bitmanagement tool sind ähm, für SEA, PLA, Amazon und äh, entwickeln gerade noch diverse andere Dinge, Analytics-Beratungsprojekte. Ah, eure
0: Wettbewerber dürfen denn auch das Tool ja. benutzen?
1: Gar kein Problem. Also wir sind überhaupt nicht so wettbewerbsorientiert. Ich meine, welche Wettbewerber? Ja, also klar, Zalando ist fett. Zalando macht richtig, richtig viel richtig, aber man muss immer mal im Hinterkopf behalten, Zalando hat nicht mal 10% Marktanteil vom Online-Fashion-Markt. Vom Gesamt-Fashion-Markt haben die irgendwie 2% oder sowas. Ja? Also der Markt ist so riesig, es ist kein Kampf Zalando gegen About You, ASOS gegen About You oder sowas. Der Markt ist gigantisch riesig und super fragmentiert. Wir haben überhaupt keinen Stress mit Wettbewerbern. Wir sind eigentlich relativ entspannt. Ja.
0: Was muss man für so eine Adference dann bezahlen?
1: Ähm, ist nicht öffentlich.
0: Aber also da kann man jetzt wahrscheinlich wenig argumentieren mit, wir haben Markenpartner, die wir mitbringen,
1: <lacht> sondern da muss man schon ein paar Millionen in die Hand nehmen. Ja, dazu kann ich nichts sagen. Aber auch da können wir eine ganze Menge einbringen. Wir haben die About You Cloud, wo wir unsere Technologie eben bei Dritthändlern zur Verfügung stellen. Mittlerweile onboarden wir, glaube ich, 27 Online-Shops auf unsere Technologie. Das ist schon ziemlich signifikant und die fragen uns auch immer wieder nach Marketing-Tools und Ad-Tech-Möglichkeiten sozusagen. Das heißt, auch da können wir AdFerence als Teil unserer About You Cloud auch sozusagen unseren Kunden eben mit anbieten. Das heißt, das wird das Geschäft schon massiv hebeln, habe ich mir ziemlich sicher. Waren
0: denn da Investoren drin oder war das sozusagen alles in nee, geführt? Genau,
1: also fünf Gründer, die in denen das Unternehmen noch komplett gehört. Das ist eine Ausgründung aus aus der Uni. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die so gut sind. Die haben also jahrelang äh, mit ihrem Professor an der, ähm, an der Leuphana Uni eben geforscht an Algorithmen und statistischen Methoden, wie man eben äh, Bidding besser machen kann und haben dann aus der Uni heraus gegründet und das Thema eben äh, vorangetrieben in den letzten zwei, drei Jahren und, äh, die fünf Gründer sind auch alle äh, gleichermaßen daran beteiligt und hatten keinen Investor drin. War nie notwendig. Das war so gut, das Tool. Die haben von Tag 1 es geschafft, viele Kunden zu generieren, äh, ohne da viel für zu machen sozusagen. Einfach weil jeder, der es genutzt hat, einfach gesehen hat, okay, das ist, weil besser als alles, was draußen existiert.
0: entschlüsseln und zu neuen B2B Kunden machen. Und natürlich, auch wir bei OMR sind sehr zufrieden mit Sales für nicht nur als Kunden, sondern auch als Partner. Wir setzen deren Tool ebenfalls ein zur eigenen B2B-Lead-Generierung und entschlüsseln damit die Website-Besucher von OMR, OMR-Reviews oder anderen Tochterfirmen. Man sieht einfach, wer eure Webseiten besucht hat und wofür sich potenzielle Kunden interessiert haben. Neben uns, also OMR, sitzen aber auch noch deutlich größere Firmen wie StepStone, Avato Systems, Sport5, Talon One oder die von tochter Grand Centrix bereits auf Sales Und, und eine Sache, die man hier in Deutschland vielleicht gar nicht so sieht, ist, ihr macht auch mittlerweile natürlich viel in Europa, ihr geht in andere, zum Teil osteuropäische Länder relativ schnell und unkompliziert rein erkläre mal so ein bisschen, dass ihr, ihr seid glaube ich jetzt Nummer 1 in Tschechien oder so, genau. welche Länder macht ihr insgesamt mittlerweile und, und wie schafft ihr diese ganzen Markteintritte, auch Marketing seid ihr so schnell? Ja. Alles denn aus
1: Deutschland heraus? Genau, alles aus Deutschland raus. wir sind hier 650 Mitarbeiter, 50% unter 30, deswegen werden wir oft auch als Jugendforsch bezeichnet. Okay. Genau, alles aber aus Hamburg raus, ein sehr internationales Team, deswegen verfalle ich auch ganz gerne ins englisch ja, wir bei uns in der Firma Englisch reden. Genau, wir sind in neun Ländern aktiv, Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, Belgien, Polen, Tschechien, Ungarn, ähm, Rumänien und äh, Slowakei. Das sind sogar zehn. Äh, Rumänien kommt jetzt bald. Ähm, genau, wie machen wir neue Markteintritte? Ähm, wir haben da so eine Markteintrittsstrategie, wo wir eine Woche lang äh, teasern äh, und ankündigen, äh, Bratislava will be about you oder was weiß ich, Warschau will be about you, ähm, starting, at, äh, starting at und dann quasi ein Datum, bauen ein, eine Woche Attention auf sozusagen äh, mit massivem Werbedruck. Dann haben wir äh, am Tag unseres Launches eine riesen Launch Party, wo wir alle Celebrities, Influencer des Landes einladen äh, und dann folgt halt wirklich ein, ein, ein vierwöchiger, Sturm an Media, Events, also unsere komplette Klaviatur, die man aus Deutschland kennt, die konzentrieren wir auf vier Wochen letztendlich in den Ländern und sind so in der Lage, innerhalb von vier Wochen, das haben wir jetzt schon mehrfach geschafft, eigentlich innerhalb von vier Wochen eine Markenbekanntheit aufzubauen, für die wir in Deutschland vier Jahre gebraucht haben und auch ein Umsatzlevel aufzubauen, wenn man das jetzt mal auf pro Kopf rechnet sozusagen, wo wir in Deutschland nach drei, vier Jahren erst waren und das schaffen wir in vier Wochen in den neuen Ländern. Also das Schlagwort ist sozusagen
0: Fokussierung der Marketinganstrengungen genau. auf einen Zeitraum von vier Wochen. Genau. Hauptstädte meistens.
1: Äh, nee, ganzes Land.
0: Okay, und dann aber vier Wochen Vollgas. Genau. Und danach ist der ist das so präsent, dass es das dann irgendwie von da aus dann
1: von alleine läuft. Ja, genau. Vier Wochen Vollgas, tatsächlich danach erstmal sechs Monate gar nichts. Also, wir investieren das, was wir normalerweise in sechs Monaten investieren würden, den konzentrieren wir einfach auf vier Wochen. Ähm, einfach in Anführungsstrichen, das ist schon ziemlich kompliziert, aber ähm, genau. haben äh, Deswegen war es auch wichtig, dass wir die Media geinhaust haben, dass wir die Werbung geinhaust haben, weil so waren wir in der Lage, das Ganze so zu stricken, wie das kein anderer macht. Also, das Feedback aus den Ländern ist immer, wow, nie gesehen sowas. Das ist ja völlig verrückt. Also, kanalübergreifend. Genau, und ich meine, Deutschland ist natürlich schon relativ weit, man ist in Deutschland so Dinge gewöhnt von uns, auch wie die About You Wards und, und alles mögliche, Influencer-Marketing, wir haben ja relativ viele Dinge auch tatsächlich neu gemacht, die jetzt mittlerweile irgendwie ständig adaptiert werden, auch die Art und Weise, wie wir Sale machen und wie wir unsere Marke präsentieren und so weiter, das, schon, das ehrt uns ja auch, dass uns viele kopieren in Deutschland, ähm, aber tatsächlich, wenn wir in so einem Land wie Tschechien sind, das ist halt alles ungesehen da, ja. also was wir da machen, da machen wir einen Aufschlag, das ist halt einfach, da saut äh, die Leute halt vom Hocker, ja. und so sind wir in der Lage eben auch zum, zum, zum Landesgespräch oder zum Stadtgespräch zu werden, ja, wirklich massive virale Effekte, die wir dort eben oft erzeugen. Und, und sind so in der Lage, in Tschechien zum Beispiel waren wir von Tag 1 nach unserem Marketing Big Bang äh, Marktführer ja, und haben den lokalen Marktführer überholt, sind größer als Talando und Co. Also es ist schon, Macht ihr da auch Fernseh, Fernseh Awards schon sowas? Ähm, Awards nicht, aber wir machen auch viel im Fernsehen, ja. Aber also dann klassische Werbung oder auch Shows? Äh, ja, auch Shows, ja. Auch Showteile, Teile, Product Placements. Also wir machen keine eigenen Shows, sondern wir sind am Anfang auf Teil einer Show und fangen dann an, eigene Shows zu ähm, äh, aufzubauen, ähm, also quasi Untershows sozusagen, die wir dann oft äh, dort machen.
0: Ähm, sag noch mal vielleicht ein paar Worte, weil das immer wieder rauskommt. Influencer sind ein Riesenthema und ihr habt dieses Influencer-Netzwerk. Ähm, wie steuert ihr das? Also gibt es da irgendwie, das ist ja so eine Secret-Source. Keiner macht Influencer-Marketing at scale, so wie ihr. Ähm, Habt ihr dann eigene Abteilung, habt denn wie, wie viele Influencer kann ein Mitarbeiter irgendwie managen? Arbeitet ihr mit Agenturen zusammen? Ich meine, die meisten haben ja ein Management. Ja. Wie bindet ihr? Ich meine, er macht ja, glaube ich, auch eine eigene Marke mit, mit Lena Gerke. Mhm. Ähm, wie muss man sich das ganze Thema bei euch vorstellen?
1: Also erstmal muss man dazu sagen, dass wenige Influencer als Geld machen, liegt auch daran, dass wenige tatsächlich auf Massenmarktprodukten sitzen. Wir haben halt den riesen Luxus, dass wir ein Massenmarktprodukt haben. Unser Produkt About You ist für alle relevant, weil niemand nackt drum läuft. Und wir können auch jeden konvertieren im Prinzip, weil wir haben das größte oder eins der größten Angebote zusammen mit Zalando, haben wir das größte Modeangebot Europas. Wir haben alles, ja, und unsere Personalisierung sorgt dafür, dass man das sieht, was für einen relevant ist. Das ist erstmal cool, das ist auch so echt ein richtig krasser, unfairer Vorteil, den wir gegenüber 99,9 Prozent aller anderen Firmen eben haben, die keine Massenmarktprodukte haben, deswegen nicht in der Lage sind, eben äh, quasi ohne Streuverluste äh, alles Mögliche zu machen. Ja. Ähm, ähm, deswegen nehmen wir aber eben auch andere Markenpartner Huckepack sozusagen, weil die dann eher, eher ihre Nische bedienen können sozusagen innerhalb unserer Plattform. Ähm, Influencer-Marketing spielt für uns eine, eine, eine große Rolle, ähm, aber auch jetzt keine elementare Rolle, muss man sagen. Also Leute unter 30 oder gerade Leute eher unter mal, 25 kennen uns schon häufig über Social Media. Da spielt Influencer-Marketing eine große Rolle. Unser Durchschnittskunde ist aber ähm, 32 oder 35 Jahre alt, je nach Land. Ja, also Das heißt, wir haben auch viele Kunden, die 30 sind, 40 sind, 45, 49 sozusagen. Da spielt Influencer-Marketing kaum eine Rolle. Ähm, genau, Die Frage, wie viele Leute sich darum kümmern, bei uns tatsächlich sehr, sehr wenige. Also es sind irgendwie, glaube ich, drei Leute oder so sowas, die äh, ja, das Ganze verwalten, eben äh, mit äh, diversen Werkstudenten noch. Wir haben natürlich viel automatisiert und Technologie unterstützt. Wir arbeiten glaube ich pro Monat so ungefähr mit 1000 Influencern zusammen, äh, jeden Monat. Äh, natürlich oft sehr kleine Kooperationen und dann mit einigen, die nennen wir dann unsere About You Idols, haben wir Jahresverträge, das sind insgesamt so 40 ungefähr. Äh, mit denen machen wir sehr viel mehr. Du hast gerade Lena Gerke erwähnt, die ist eine unserer Idols. Mit denen machen wir dann wirklich eigene Kollektionen, eigene Events, eigene Seitenevents, wie in, zu den Kant-Filmfestspielen mit Lena Gerke, organisieren Geburtstage, Weihnachtsessen, Dinner, Barbecues, alles Mögliche, ja, mit, den mit unseren Idols zusammen. Die sind Teil unserer Shows. Also, wenn man über das Fashion Duell guckt, sozusagen, ähm, hier diese Samstagshow, dann findet man da fast nur unsere About you Idols ähm, und, und, und. Also, die setzen wir eben in, in, in sehr vielen Dingen ein. Das ist so ein bisschen unsere, die Sprachrohre äh, unserer Marke, sozusagen Richtung der jungen Generation.
0: Als wir zuletzt gesprochen haben, da war, ähm, ich erinnere mich auch noch, unser Stammgast Sven dabei, kritischer ja. ähm, Business Analyst und, und Investor. Ähm, ich glaube, die meisten kennen ihn. Ähm, da gab es ein Thema, da gab es die About-You-Cloud. Also äh, ihr habt sozusagen selber Technologieservices, die ihr anbietet für andere E-Commerce-Händler. Ähm, da war Sven super skeptisch und sagte, mhm. ah, das ist vollkommen
1: fokussiert. Ähm, wie geht's denn der Cloud gerade? Also Sven war ja auch super kritisch und hat gesagt, wir werden keine Finanzierungsrunde abschließen. Am Ende hatten wir, glaube ich, fünf, sechs Angebote auf dem Tisch. Wurde er dir zu hat. Also
0: hat sich ja danach auch
1: gesagt, Mensch, da habe ich falsch gelegt. Ja. Das liegt ja häufig
0: richtig, muss man sagen. Ja, das ja, ja. Aber da hat ja, also, falsch
1: gelegt. Ja, okay. Manchmal formuliert er Dinge für meinen Geschmack ein bisschen zu überspitzt, aber schlau ist er definitiv und mhm. äh, liegt ja sehr oft richtig da, zum Glück nicht. Bei der Cloud würde ich auch mal behaupten, da kann nicht richtig, ähm, was die Fokussierung angeht. Seine Hypothese war ja so ein bisschen, die Leute wollen halt einen Softwarehersteller ähm, wenn sie Software einkaufen und unsere Hypothese ist, die Leute, die Händler wollen einen Händler, der eine Technologie DNA hat, weil die verstehen das Geschäft besser als ein Softwarehersteller, der Software schreiben kann, aber keine Ahnung von Handel hat. Wir sind ein Technologieunternehmen, was Handel betreibt und haben sowohl Ahnung von Technologie als auch von Handel und können deswegen sozusagen Innovation proaktiv pushen. Bei einem Softwarehersteller musst du immer hingehen und Dinge einbriefen. Wenn du irgendwas Neues willst, bei uns ist es so, 90% der Innovation wird einfach freigeschaltet für die Händler, die unsere About U cloud nutzen und und die können trotzdem eben ihre eigenen Dinge reinpushen. Ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir technologisch äh, es locker mit einem Salesforce, Demandware und Co. eben aufnehmen können, wenn nicht sogar deutlich besser sind. Ehrlicherweise haben wir fast jeden, also werden fast jedem Wirtschaft eigentlich vorne. Wirklich? Ja, ja, ja. Ähm, definitiv. Also äh, ich glaube, da lag er auch nicht richtig. Ja, wir haben äh, wir onboarden gerade. Ich meine irgendwie 25 Online-Shops oder sowas. Ähm, wir publishen nicht oder kaum eigentlich wen. Ich glaube, jetzt gerade haben wir gepublished, dass wir Depot gewonnen haben. Ist auch eine relativ große Ausnahme. Ähm, das Onboarden von Händlern dauert eben ein anderthalb Jahre. Also es ist ein sehr, sehr langer, widriger Prozess, so eine Shop-Infrastruktur zu verändern. Man redet ein Jahr, dann verhandelt man ein halbes Jahr und dann migriert man anderthalb Jahre. Also es dauert wirklich Ewigkeiten von Erstgespräch bis Go-Live, bis so bei zwei, drei Jahren häufig. Das ist aber bei allen anderen auch so. Insofern dauert das eine Zeit, bis man am Markt da auch viel sieht. Aber wenn wir uns anschauen, welche Kunden wir heute schon gesigned haben und was für ein Volumen dann diese Kunden in Summe machen, reden wir da über ein Volumen von mehreren Milliarden Euro, die da die da bald eben über eure wo, Plattform bezahlen genau wo unsere Plattform oder wo unsere Technologie mit drin ist also wir implementieren jetzt nicht bei allen sofort unsere komplette technologische Systemlandschaft ja sondern äh, teilweise auch erstmal einzelne Module und dann Schritt für Schritt arbeitet man sich in die Systemlandschaft rein aber genau wenn man eben schaut wo äh, bei wie viel Umsatz ist sozusagen unsere Technologie involviert dann reden wir da bei allen die gesigned sind wie gesagt noch nicht migriert das wird noch einige Zeit dauern bis wir da auch äh, mit äh, den meisten live sind reden wir da über viele Milliarden ja. also ähm, das ist glaube ich schon relativ signifikant. Wir haben momentan eigentlich eher das Problem, dass wir ähm, Kunden äh, erstmal so ein bisschen vertrösten müssen, weil wir gar nicht in der Lage sind, noch mehr äh, dort zu implementieren. Trotzdem kommen wir uns immer gerne kontaktieren. Ja, also wir sagen nicht nein, aber häufig können wir nicht quasi sofort anfangen mit der Implementierung, weil wir eben ähm, bei vielen mit der Implementierung stecken. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die bei Cloud nicht kennen, das ist ähm, unsere Systemlandschaft sozusagen. Man kann jetzt mal ganz blöd gesagt unser Shop-System bekommen. Ja, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber da stecken verschiedene Module hinter, ein Order-Management-System, ein PIM-System, ein MMDB, also ein multimedia wie der Datenbank, ähm, in ein Checkout, ähm, CRM, CMS, Personalisierungssystem. Das sind alles eben einzelne Module, die wir in den letzten fünf Jahren mit sehr, sehr viel Kapital entwickelt haben. Wir haben da ja, ähm, ja fast neunstellige Summen in unsere Technologie investiert, die wir jetzt eben dritten zur Verfügung stellen. Das war auch von Anfang an der Plan, das ist auch nichts Neues, da haben wir noch nie drüber geredet vorher. Das also war von Anfang an der Plan, dass wir unsere Technologie auch Dritten zur Verfügung stellen. Wir haben uns von Anfang an nie als irgendwie Modeunternehmen gesehen, sondern immer als Technologieunternehmen. Und jetzt wollen wir eben auch mit unserer Technologie Dritthändler enablen. Gar nicht nur in der Mode, also ein Depot, wie gesagt, ist ja zum Beispiel gar kein Modeunternehmen, sondern wir können eigentlich sämtliche transaktionale Businesses betreiben, egal was da am Ende verkauft wird.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen, ist ja eine krasse Geschichte, Vielleicht in zwei Worten, weil sich viele fragen, wie kann man mit so wenig Leuten? Es kommt ja raus, ihr macht Influencer Marketing at Scale oder mit irgendwie drei Leuten, ihr macht Fernsehshows, ihr macht jetzt irgendwie seid ein Tech-Unternehmen, aber eigentlich, sagst du gerade, gibt es da irgendwie eine, 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 eine was, was macht ihr anders als andere, dass ihr so effizient seid, personalseitig? Das klingt zumindest so danach.
1: Also erstmal haben wir das große Glück auf der grünen Wiese gestartet zu sein. Wir haben keine Legacy, die wir mit uns rumschleppen. Wir sind vor fünf Jahren gestartet das ist ein Riesenvorteil. Weil wir sind in der Zeit gestartet, wo Mobile, wo mehr oder weniger klar war, dass Mobile gewinnen wird. Das heißt, wir sind von Anfang an als Mobile First Company gestartet, was unser Frontend angeht. Und es war eigentlich vor fünf Jahren klar, dass man Dinge in der Zukunft nicht mehr mit Menschen erschlägt, sondern mit Technologie. Also ein Zalando, glaube ich, vor zehn Jahren hatte, was ich 300 Leute in seiner SEO-Abteilung und irgendwie in Summe in seiner Online-Marketing-Abteilung halt irgendwie was ich 600, 700 Leute. Das war vor zehn Jahren auch richtig, heutzutage kannst du 100 Millionen Euro Online-Marketing-Budget mit fünf Leuten und fünf Programmierern verwalten, ja, und es macht auch gar keinen Sinn, da mehr Leute drauf zu packen. Ähm, also Aber das ist Zeit, jetzt nicht wegen Zeit Künstliche Intelligenz, sich, das ist mehr oder weniger einfach weil, wegen
0: klassischer Tools schon fast.
1: Ja, also Automatisierung, künstliche Intelligenz ist immer sehr weit gegriffen, ja, also es ist am Ende genau Tools und ja also künstliche Intelligenz ist ein bisschen über also Machine Learning am Ende ja oder algorithmisch ja und, und Automatisierung sozusagen künstliche Intelligenz ist da, da kann man nicht von künstlicher Intelligenz reden weil das ist quasi vom Sophistizierungsgrad Hört weit sich von mit zu doll an, ne? ja es ist auch zu doll ja das ist sehr weit davon entfernt aber Automatisierung und algorithmisch sozusagen kann man eben sehr sehr viel lösen toolgesteuert lösen genau insofern braucht man für die meisten Dinge heutzutage einfach gar nicht mehr so schrecklich viele Leute mein Kollege Sebastian Betz unser Co-CEO der bei uns für Tech und Product zuständig ist, der sagt immer, das ist jetzt ein bisschen äh, abgegriffenes, äh, abgegriffener Sprech, aber ähm, äh, ne, du brauchst äh, eine, eine Person, back eine Pizza in 10 Minuten, 10 Personen backen eine Pizza auch in 10 Minuten. Ja? Also äh, mit Developern ist das, glaube ich, ähnlich. Ähm, 100 Developer heißt nicht, dass du schneller und besser entwickelst als 10 Developer. Es kommt halt immer darauf an, wie du sich steuerst. Und ich glaube, mit Sebastian Betz haben wir den besten CTO, den ich kenne. Ähm, ich habe mittlerweile viele kennengelernt. Er ist super, super smart. Ähm, krasses Brain, so ähm, leider ein bisschen Podcast-scheu und Co. Ja, ich glaube, der Typ hat so viel mehr zu erzählen als ich eigentlich. erzählt es noch nicht äh, öffentlich sozusagen, aber der ist halt in der Lage, eben, äh, eben äh, unsere Technologie äh, so architektonisch so aufzubauen, dass wir eben mit äh, verhältnismäßig wenig Leuten, sage ich mal, in der Lage sind, sehr großen Impact zu erzielen. Ähm, das ist halt unser, unser großes Glück, würde ich mal behaupten. Ja, da habe ich wirklich gar nichts mit zu tun. Ich bin ja eher so der marketing casper sozusagen bei uns. Er ja, macht dann die ganze Technologie. Ne?
0: Sag mal, bei, bei, bei der ganzen Kapitaleffizienz und trotzdem. Und des Wachstums und
1: der, der Gesamtumsätze. Ist denn eine Profitabilität von der Bauty absehbar? Ja, auf jeden Fall. Also in der Dachregion sind wir das im Prinzip gerade, ja, Break-Even, ist immer eine Frage von äh, Aussteuerung von Wachstum, also wir wachsen in der Dachregion immer noch über 50 Prozent, wenn wir jetzt einfach unser Wachstum ein bisschen drosseln würden auf 30 Prozent oder 40, womit wir immer noch massiv über am Markt wachsen würden, in Zalando wächst um 10 Prozent, zum Beispiel in der Dachregion aktuell, äh, wären wir sehr profitabel, ähm, wenn wir auf 80, 90 Prozent Wachstum gehen, sind wir wieder in der Verlustzone, so, ne? also äh, in der Dachregion. So, das heißt, immer eine, eine Aussteuerung von Wachstum, beziehungsweise was da drunter liegt eigentlich, wie viele Neukunden gewinnst du, weil du hast Neukunden nie sofort profitabel, wir brauchen so 12 bis 18 Monate, um Neukunden zu refinanzieren und dann wirft er uns Gewinn ab. So, und deswegen ist immer eine Abwägung, wie viele Neukunden gewinnen wir und das führt dann zu Profitabilität oder nicht. Und dann hast du natürlich noch einen Fixkostenanteil. Ne? Je weiter du wächst, wenn du deinen Umsatz verdoppelst, verdoppelst du nicht deine Fixkosten in der Regel. Das wäre auf jeden Fall schlecht, wenn das so der Fall ist. Ähm, das heißt, mit je mehr Umsatz wir machen, desto geringer ist relativ gesehen der Anteil der Fixkosten und das schlägt natürlich auch in Profitabilität durch. Ähm, genau, unser Marketing wird auch immer effizienter sozusagen, weil wir immer besser verstehen, wo wir effizient Kunden gewinnen. Die Formate wie die About u und Co. refinanzieren sich immer mehr und so kommen wir immer stärker in die Profitabilität rein, beziehungsweise sind es ja und auch.
0: wo geht die ganze, also wofür war die Finanzierung, war dann für Internationalisierung vor allen Dingen? Genau, Geld... für,
1: ja, vor allen Dingen für die Internationalisierung, aber auch für massive Investitionen in Technologie. Also dieses Cloud-Thema, das meinen wir wirklich ernst. Wir wollen das mit Abstand beste shop system oder die beste Shop-Infrastruktur-Plattform für E-Commerce- Unternehmen bauen, ähm, die es weltweit gibt. Das meinen wir bitter, bitter ernst. Ja, und äh, ähm, da investieren wir massiv rein. Ähm, und, äh, aber natürlich die größte Investition ist die Internationalisierung, das Marketing in neuen Ländern. Auch da müssen wir halt eben Kunden vorfinanzieren. Aber bis ist in Europa Monate. oder wird ihr auch aus Europa rausgehen? Also ähm, mit unserer eigenen Plattform About You wollen wir in Europa bleiben. Definitiv in Kontinentaleuropa mindestens mal für die nächsten drei bis fünf Jahre. Es gibt noch genug Länder, die wir vor uns haben. Ähm, mit unserer Technologie ist das agnostisch. Ja? Also Wir können auch die Technologie einem Russen oder Amerikaner oder wem auch immer ja, zur Verfügung stellen. Bei der Technologie ist es egal. Ähm, für unser eigenes Retail-Geschäft äh, sind wir, sind wir erst mal auf Europa fokussiert. Ähm, und auch da ähm, müssen wir nach wie vor eben sehr starken Dinge wie Logistik investieren beispielsweise. Wir haben gerade unser Lager umgezogen. Äh, seit zwei Monaten neues Lager im Betrieb. Sowas kostet erstmal richtig viel Geld natürlich. Ne?
0: Jetzt ähm, denken ja viele Leute, der Tarek Müller, der ist unfassbar schwer reich, der Milliardenkonzern. Hat sich das denn für dich
1: persönlich eigentlich schon über dein Gehalt hinaus gelohnt, das alles gebaut zu haben? Ähm, also ich habe vor bei You ja auch schon diverse Unternehmen gegründet, ne, wie ähm, eTribes zum Beispiel zusammen mit Nils Eboch und Alex Graf. Sehr, sehr gut läuft es eine führende Digitalberatung, mittlerweile glaube ich über 100 Berater oder sowas für eine Beratung, die ziemlich groß ist. Ähm, NetShops, NetImpact, ähm, Factor mit mitgegründet, die, ähm, glaube ich, führende Amazon-Marketing-Agentur, die verkauf oder? Genau, verkauft wurde für einen achtstelligen Betrag an dept Agenturgruppe ähm, äh, und diverse weitere Unternehmen gegründet, teilweise auch viele, von denen man gar nichts weiß, so wir publishen jetzt ehrlicherweise auch nicht alles, also bei weitem nicht alles, mittlerweile publishen wir fast gar nichts mehr eigentlich ähm, was wir so machen in, äh, insofern war es Baut you jetzt nicht meine erste Gründung wir haben bei Boutio auch richtig viel rein investiert, Das also sind drei Gründer Hannes, Sebastian und ich und Benjamin Otto war auch noch in der Anfangszeit mit drin, aber Hannes, Sebastian und ich, wir haben alle drei auch richtig in About You rein investiert, das heißt, wir haben auch also richtig richtig Anteile, Cash, eigenes Cash. Genau, richtig Cash rein investiert, auch richtig signifikant Cash rein investiert. Also schon mehrere Millionen. Ja, genau, und wir haben jetzt keine reichen Eltern oder so, das war Geld, was wir vorher uns verdient haben mit unseren, mit unseren Firmen. Wir hatten vorher nie Investoren, das heißt, es sind wirklich immer profitable Firmen, wir haben eigentlich einen Großteil dessen, was wir da vorher verdient haben, reinvestiert Das heißt, wir halten natürlich massiv Anteile an About You. Ja, und das ist klar, wenn du und massiv heißt, aufbaust, jetzt, ihr drei zusammen noch mehr als 10 Prozent? Nee. Ja, will ich jetzt, ja, schon, also, kommt mal so ein bisschen drauf an, auf die Incentivierungsstruktur, also auf die, ähm, auf die, es ist ein etwas komplizierteres Konstrukt sozusagen, das kann man nicht so ganz genau sagen, weil das eben auch von Wachstum und pipapo abhängt, ähm, aber ja, also, ist schon okay. Für also, wenn,
0: wenn das Ding eines Tages an die Börse gehen sollte,
1: dann äh, bist du irgendwie, geht's dir sehr gut. Geht's ja, jetzt, jetzt auch schon ganz äh, gut? Ganz ehrlich, damit es mir sehr gut geht, brauche ich ungefähr 20, 30.000 Euro im Jahr, ja, das du hast ja mal gesagt, geht mir sehr gut. Es Im Podcast geht mir, mit in dem Lars Fall, Heider habe ich
0: natürlich gehört, Lars Podcast, also hier dem Abendblatt-Chefredakteur, ähm, da warst du auch äh, auf einem ja. deiner Podcast-Marathons äh, irgendwie warst du, warst du zu Gast und da ging es darum, dass du ja sagst, wo man jetzt hier nicht groß thematisieren, kann man ja beim Abendblatt-Podcast hören, äh, irgendwie Entscheider treffen, Heider heißt das Ding, ähm, da ähm, sagst du, dass du eines Tages äh, auch mal was anderes machen möchtest und ja, in die genau. Politik gehen wollen würdest vielleicht, und aber halt nicht dann irgendwie von unten dich durch die Partei hocharbeiten, sondern am besten mit eigenen Mitteln äh, was bauen und da, glaube ich, für, sagst du, Mensch, so 20 Millionen oder so, das braucht man mindestens, um halt selber politisch was bewegen zu können in Deutschland?
1: Ja, ja, also für mich ist schon ganz lange das Motiv, also ich kann mit Geld nicht so viel anfangen, privat. Also ich brauche kein vieles Geld, um glücklich zu sein. Ich habe kein Auto, kein, keine krass vielen Klamotten. Ich habe kaum was, irgendwie einen Status um Das Erste, was ich mir jetzt mal richtig gegönnt habe, ist eine neue Wohnung so. Ähm, aber ja, ich brauche jetzt privat nicht viel Geld. Für mich ist tatsächlich das Motiv, irgendwo viel Geld verdienen zu wollen, auch ähm, dass ich mit dem Geld dann ähm, raus möchte aus der Wirtschaft, irgendwann nachgebaut. ist aber auch noch einige Zeit hin, muss man dazu sagen. Und genau, wie du schon sagst, ich möchte eine eigene Partei gründen oder auch politisch aktiv werden, ähm, Einfluss üben auf Politik, positiven Einfluss hoffentlich, Partei soll erst regional sein, also eine Hamburger Partei. Aber mir geht es im Wesentlichen darum, irgendwie darüber nachzudenken, wie man politisch was bewegen kann in diesem Land, die Dinge, die ich gelernt habe über um, Datenanalyse, Metriken und Co. eben auch zu nutzen, möglicherweise im positiven Einfluss zu haben und ich möchte das aber machen, ohne dass ich abhängig bin von Spendengeldern und irgendwelchen Lobbygeldern und Co. Weil ich glaube, niemand gibt dir Geld, ohne irgendwie ein bisschen was im Hinterkopf zu haben. Ähm, daran glaube ich einfach nicht, dass Menschen so altruistisch sind oder wenn, dann sind es nur ganz wenige. Das reicht bestimmt nicht aus, um äh, viel zu bewirken. Deswegen war für mich immer da die Ambition, viel Geld zu verdienen, um dann mit diesem vielen Geld, das ganze Geld zu reinvestieren in, in diese Maßnahmen und unabhängig zu sein von irgendwelchen wirtschaftlichen Abhängigkeiten, Spenden, Lobby, irgendwelchen Vortragshonoraren, was auch immer. Ähm, wirklich ohne jegliche Konflikte sozusagen, darüber nachzudenken, wie man Deutschland, Hamburg, Europa besser machen kann.
0: Wir haben einen neuen Partner hier im Podcast, an dem wir mit OMR auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen. Die Rede ist von Along, eine Firma, die folgendes Problem löst und zwar... OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Du bist ja mittlerweile auch Public Figure, also ich habe gesehen, Instagram ist schon irgendwie jetzt äh, mal mindestens, schon mehr als Mikro-Influencer, 30.000 oder über 30.000 äh, Follower ist das wahrscheinlich dein größter privater Kanal, aber wie gesagt, ich habe dir ja erzählt, wenn du hier über die Messe läufst, dann sowieso, aber auch glaube ich generell in Hamburg, ich höre immer wieder von Leuten, die dich auf einer Party gesehen haben, die dich <lacht> im Flugzeug gesehen haben oder so und dann erzählen die mir das, warum auch immer, ähm, ich höre auch immer wieder von Leuten, die dich getroffen haben. <lacht>
1: <lacht> tatsächlich, weil ich wirklich Ärzte Hamburg ist ein Dorf.
0: Hamburg ist wirklich ein Dorf. Wenn wir aber ich glaube, es ist ja schon bei dir jetzt darüber hinaus, du bist irgendwie eine eigene Person. Auch das Auslänger steht sicherlich von der You sowieso. Aber ähm, ist das so einfach, das kommt so? Hast du dir da schon mal Gedanken darüber gemacht? Ich meine, ähm, 30.000 Follower ist ja schon irgendwie jetzt nicht nichts. Da, da hat man ja schon zumindest irgendwo einen gewissen Impact. Ähm, was für eine Rolle spielt das für dich?
1: Also ich glaube, auch das liegt natürlich daran, dass wir mit About You ein Massenmarktprodukt haben. Ne? Also viele Leute kennen halt About You und dann zu sagen, da ist einer der Gründer von About You, funktioniert halt besser, als zu sagen, da ist einer der Gründer von, was ist, irgendwo so ein B2B-Unternehmen, was halt keiner kennt, so, ne E-Tribes oder sowas. Ähm, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Ähm, du hast es erwähnt, wir sind drei Gründer. Ich bin halt der Einzige, der sozusagen irgendwie nach draußen geht. Insofern, ja, bin ich so ein bisschen Aushängeschild. Publicly, aber bin jetzt nicht irgendwie der CEO, also wir sind drei gleichberechtigte Geschäftsführer bei uns. Ähm, äh, aber ich glaube, ja, ist mal blöd gesagt, ich glaube, man kann sich mir halt einfach relativ gut merken, ja, so aus verschiedenen Faktoren. Irgendwie, keine Ahnung, Tarek Müller ist ein ziemlich Komischer Name schon mal. ja. Also ein, ein
0: sehr ungewöhnlicher Ge Vorname für Deutschland und ein sehr gewöhnlicher Nachname ja, für Deutschland.
1: genau, Die arabische Welt ist ja der Tag sozusagen der Peter. Ich bin in <lacht> Hamburg geboren, bin eigentlich Hamburg, aber es ist halt trotzdem irgendwo ein Name, den man sich halt irgendwie besser merken kann als irgendwie viele andere Namen und habe Dreadlocks, ja, also irgendwie total, glaube ich, eher. Aber du, ist eine Brand. du bist schon eine Brand. Ja, aber jetzt gar, ich habe mir nie vorgenommen, eine Brand zu sein, ja. Ich, ich weiß nicht, ich ob Dreadlocks, seitdem ich 16 bin oder so. Ich habe mir nicht Dreadlocks gemacht oder so, weil ich dachte, ich will mal über eine Messe gehen und man soll mich erkennen können. Oder ich bin 1,95 Meter groß, ist auch ein Vorteil, ja, wenn ja. man erkannt werden will. Also Aber das habe ich nie, war nie mein Motiv, bekannt zu werden und ist auch heute nicht mein Motiv. Aber du
0: legst jetzt schon eine Spur, die dir auch später dann irgendwie helfen kann. Generell hilft es ja viel als CEO, einen Hebel zu haben, dass Leute sagen, Mensch, das Typ von About You, dann fällt das Wort wieder. Also irgendwie bist du ja schon Präsenz hilft ja in vielen Sachen. Es,
1: es hilft, wobei Genau, also es hilft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es so sehr hilft. Ich glaube, man braucht keine Dreadlocks oder sowas. Ich glaube, was hilft, ist, über 15 Jahre präsent zu sein bei den relevanten Leuten und immer das zu halten, was man verspricht. Ähm, und dafür braucht man keine Dreadlocks. Ich glaube, dann recognize, also ich meine, Philipp Westermeier erkennen die Leute auch, du hast keine Dreadlocks, du hast keinen Freaky-Namen und ich glaube aber, es ist, es ist dafür nicht notwendig, also für, wenn man Follower will, ist das hilfreich, glaube ich, irgendwie ein bisschen anders auszusehen auf Instagram, aber Follower bringen gar nichts, also äh, weder generieren wir dadurch irgendwie massiv Umsatz, dass ich Follower habe, noch irgendwie kriegen wir Investoren, noch irgendwas. Das, das kommt halt einfach, weil ich viel auf Unis oder irgendwo unterwegs bin und dann folgen mir die Leute halt danach so. Ne? Ähm, keine Ahnung, aber ich glaube, was wirklich wirtschaft, also wirtschaftlich einen weiterbringt, ist äh, ein gutes Netzwerk zu. Zu haben Und viele Leute zu haben, die sagen, der ist vertrauenswürdig, der hält, was er verspricht, der zieht niemanden über den Tisch, der denkt langfristig, der achtet auf seine Reputation, der wird niemals kurzfristiges Geld über langfristige Reputation stellen. So Und ich glaube, früher, wir haben mit Nils, Nils hat einen super Vortrag gehalten, hat er genau das eigentlich auch ausgeführt, Letztes habe ich auf Twitter auch ähm, gepostet, wenn das jemand sehen will. Wir haben, als Nils, Alex und ich uns zusammengetan haben, vor vielen, vielen Jahren, vor zehn Jahren oder sowas, also, und Da hatte ich ja vorher auch schon gegründet, das hatte ich auch schon, aber wir sind zusammengegangen, wir haben gesagt, Reputation ist uns das Wichtigste. Wir leben noch ganz lange und wir müssen dafür sorgen, dass wir keine verbrannte Erde nirgendwo hinterlassen, äh, wenn es geht. Ähm, und ich glaube, das ist uns, glaube ich, verhältnismäßig gut gelungen und ich glaube, der Grund, warum Otto uns so viel Geld gegeben hat und bei uns rein investiert hat, ist, weil sie eine Historie von sieben, acht Jahren mit mir hatten, wo sie zurückblicken konnten und sagen könnten, der hat sieben Jahre das gehalten, was er versprochen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass er es das in den nächsten fünf Jahren macht, ist verhältnismäßig hoch. Die Bestsellergruppe, mit denen haben wir seit fünf Jahren ein Geschäftsverhältnis, den Anders Polsen, den kenne ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren, der kennt Hannes und Sebastian auch. Ähm, wir haben immer darauf geachtet, dass wir uns vernünftig verhalten im Wirtschaftsleben und das kommt uns immer wieder zugute. Tatsächlich, kurioserweise, ich hatte ja gerade erwähnt, wir hatten verschiedene Angebote von Investoren auf dem Tisch, was für mich total verrückt war, War viele der Private Equity Companies, die engagieren Detektive, ist kein Witz, ähm, äh, und screenen dich. Ähm, diese Detektive rufen ehemalige Mitarbeiter an, Leute, die du entlassen hast. Also die rufen immer die an, wo du nicht willst, dass sie angerufen werden. Ja, die finden raus, wen sie anrufen sollen, der potenziell, die rufen die an, wo sie glauben, wenn irgendwer was Schlechtes zu sagen hat, dann die. Ja? Und fragen die, wie sind die? Halten die, was die versprechen? Sind die Integer und Co.? Ja? Und ähm, das alles führt dann irgendwann, wenn du 10, 15 Jahre einen vernünftigen Job machst, niemanden über den Tisch ziehst, führt das irgendwann, glaube ich, dazu, dass Leute dich wiedererkennen, dir vertrauen, auf dich zukommen, auf Konferenzen mit dir zusammenarbeiten wollen, dich weiterempfehlen. Und das sorgt dann irgendwann auch für eine gewisse Bekanntheit, glaube ich, und für eine gewisse Reputation. Also einfach dauerhaft, Vernünftig arbeiten sozusagen.
0: Ja. Okay, okay. Sag mal, eine Frage, dem machen, die ich, mir so gerade aufgefallen ist. Ähm, als du ihr, als ihr von der ähm, About You ähm, Cloud sprachst, ist das eigentlich ein Wettbewerb zu Spriker, was der Alex Graf macht? Der ist ja dein Partner und der ja. auch sagen wir, eine mhm. öffentliche Figur schon mit Kassenzone und
1: so. Ja. Ist das, da gibt es schon Wettbewerb, oder? Ähm, also, ich war auch an Spriker beteiligt tatsächlich. Ähm, jetzt in der letzten Runde aber verkauft. Ähm, auch nur minimal, also hat auch nichts mit der Gründung oder sowas zu tun, das, hat, das haben Nils und Alex ähm, und Fabian und Project A zusammen gemacht, also da habe ich operativ jetzt nichts am Hut, aber die beiden haben mir ein bisschen Anteile geschenkt, was sich jetzt gar nicht so schlecht herausgestellt hat. Ähm, ja, Wettbewerb, ich glaube, das ist ähnlich wie mit Zalando und Co, ja, der Markt ist gigantisch riesig, wenn du die Spiker-Anteile, Marktanteile zusammennimmst mit den about you Marktanteilen, dann liegen wir vielleicht irgendwie bestenfalls bei 0,1 Prozent oder sowas, ja, das, da kann man jetzt nicht von, also wir stehen nicht in einem negativen Wettbewerbsverhältnis oder sowas. Wir, haben, wir sind beide der Überzeugung, dass der Markt riesengroß ist und dass es schlauer ist, wenn wir uns vernünftig austauschen, vernünftiges Verhältnis zueinander haben ähm, und dafür sorgen, dass beide Unternehmen besser werden, wie wenn wir jetzt irgendwo gegeneinander arbeiten ähm, und Spriker ist auch ein sehr anderer Nutzungs-Case. also die meisten Kunden, die nach dem Shopsystem system Ausschau halten, verstehen relativ schnell, wo macht Spriker mehr Sinn, wo macht About You mehr Sinn, ähm, wo macht die äh, ja, Demandware und Salesforce ehrlicherweise, glaube ich, das ist, glücklicherweise sagen die wenigsten, dass es das noch Sinn macht, außer dass die halt eben viele Kunden haben noch und so, aber ähm, das ist halt noch ein ganz, ganz anderer technologischer Ansatz, ein anderer Business-Ansatz und Co. Also, ähm, genau, insofern stehen wir da eigentlich nicht in einem Wettbewerbsverhältnis, außer, dass man halt sagen kann, wir sind zwei Unternehmen, die Technologie eben an Dritte anbieten, aber mit völlig unterschiedlichen Zielgruppen eben. So, nochmal ganz kurz zum Abschluss, wo
0: steht die E-Commerce oder die Fashion-E-Commerce, vielleicht sogar die ganze E-Commerce-Branche in zehn Jahren? Also was ist das Endgame? Ähm, offensichtlich wettest du darauf, dass nicht alles Amazon ist. Ja. Andere sagen, das wird so kommen. Irgendwann ist alles Amazon und nur noch wenig anderes. Äh, in den USA ist es schon relativ krass, muss man sagen. Da ist schon 50% Amazon und der Rest ist irgendwas Kleines, was auch noch gefressen werden könnte
1: möglicherweise. Ähm, wie sieht es aus deiner Sicht in zehn Jahren aus? Also ich glaube, die viele der E-Commerce-Bereiche werden von Amazon beherrscht werden oder werden auch jetzt schon von Amazon beherrscht. In der Mode glaube ich das nicht. Ähm, wir sind auch jetzt schon größer als Amazon in Kontinentaleuropa äh, europa ähm, im Bereich Mode und Amazon wächst im Bereich Mode so ungefähr um 10 Prozent jedes Jahr, wir um 70, 80 Prozent. Also es ist auch nicht so, dass Amazon gerade aufholt oder sowas. Ja, im Gegenteil. Also wir bauen massiv unseren Vorsprung gegenüber Amazon gerade aus. Ich, ich sehe keinen Grund, warum das irgendwann mal kippen sollte, warum Amazon, die jetzt gerade auf 10% wachsen und jedes Jahr relativ gesehen weniger wachsen im äh, Bereich Mode, in Kontinentaleuropa auf einmal irgendwie um 100% das außer die würden zukaufen und wir wollen nicht an Amazon verkaufen. Zalando will nicht an Amazon verkaufen, also sehe ich jetzt auch kein wirkliches aber Tage. Aber geht vielleicht dann ein Baution mit einem Zalando eines Tages zusammen oder so? Keine Ahnung, also was der Markt in der Zukunft bringen wird, weiß ich nicht. Ähm, was ich aber schon glaube, ist, heute hat Zalando bummelige 10% am Online-Markt ähm, im Bereich Mode, wir irgendwie, keine Ahnung, zwei oder drei oder was weiß ich. ja. Ähm, was ich schon glaube, ist, dass dieser fragmentierte Markt eher oligopolistisch sein wird. Das heißt, ich glaube nicht, dass es irgendwie in zehn Jahren nach wie vor Tausende von Mode-Online-Shops gibt, die irgendwie 20, 30 Millionen Umsatz machen, so wie es heute ist. Und dann eben ein paar, die irgendwie ein paar Milliarden machen, sondern ich glaube es wird ein paar geben, die viele, viele Milliarden machen und wenige, die es schaffen, auf 40, 50 Millionen Euro Umsatz ein Business zu betreiben. Das heißt, ich glaube die, die Welt in 10 oder vielleicht eher in 20 Jahren wird so aussehen, dass halt ein About You, ein Zalando möglicherweise ein ASOS, ein Otto möglicherweise im Modebereich, ein Bonprix noch, und also das ist irgendwie ein theresa im Luxusbereich, ein Farfetch im Luxusbereich, dass es irgendwo so fünf bis vielleicht acht, neun Online-Shops gibt mit unterschiedlichen Ausrichtungen im Bereich Mode, die 75% Prozent des Marktes ausmachen und das bedeutet halt, dass ein Zalando, davon bin ich eigentlich überzeugt, irgendwo auf deutlich größer 20, 30 Milliarden Umsatz wachsen kann, also da wo heute Zara ist offline, kann Zalando äh, online hinwachsen im Bereich im Umsatzbereich und ich glaube, wir werden das auch schaffen. Ja, Aber es gibt jetzt schon eine Konsolidierung. Oder also vielleicht
0: ja. gibt es da, auch, das würde man nicht ausschließen, dass auch ein Zalando oder eine Bauti oder andere irgendwann mal gemeinsam antreten.
1: Es gibt, glaube ich, erstmal eine Konsolidierung, dass die Kleinen wegbrechen und die Hersteller, die, die werden, glaube ich, weiterhin auch Direktgeschäft machen, die nutzen dann Dinge wie unsere Technologien sind dadurch in der Lage, mit uns und auch einem Zalando mitzuhalten, letztendlich. Das sind die mit eigenen Ressourcen nicht. Das ist völlig unmöglich, dass ein Unternehmen, dass irgendein Modehersteller in der Lage ist, technologisch, Innovation von den ganzen Operationsleistungen und Co. mit einem Amazon, Zalando und uns mithalten kann, weil die können sich gar nicht leisten, 200, 300 Entwickler einzustellen. Die würden die auch gar nicht bekommen. Das heißt, die sind darauf angewiesen, dass es Unternehmen wie About You gibt, die denen die Technologie zur Verfügung stellen, dass die mithalten können. Ähm, und das heißt, die werden, glaube ich, ihr Direktgeschäft aufrechterhalten. Ich glaube halt, die klassischen Händler, die also keine eigene Herstellung haben, die werden es schwer haben, neben einem Amazon, äh, Zalando, Asos und uns einfach mitzuhalten. Die, ähm, kann, da sehe ich einfach, ich, ich sehe nicht, wie die das schaffen sollen. Aber der, der an
0: ist der so im Hintergrund, jetzt hast du beschrieben, der ist überall beteiligt, der ist da eng dran. Der könnte ja jemand sein, der solche Konsolidierung, Gesamtkunstwerke äh, schafft oder zusammenbaut oder, oder vorantreibt als Person ne? oder auch mit seinem könnt Kapital. So.
1: Könnte er, macht er aber aktuell nicht. Also der hat da, der hat uns, nee, also aktuell nicht. Also ich will nicht ausschließen, was in 10, 15, 20 Jahren oder sowas ist, aber momentan glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwie ein, kurzfristig da irgendwie einen Zusammenschluss geben wird von ASOS Zalando. Wer, wer ist eigentlich der so?
0: größte Lieferant von euch? Also welcher, welcher Bestsellergruppe.
1: <lacht> ja? Ja. ja. Also auch, von, auch von ASOS, von Zalando, der ist der größte Lieferant von jedem, der Mode verkauft, in Europa mindestens mal.
0: Und das ist, welche, welche sind dann das ist die größten Marken der Bestsellergruppe, weil man naja, selber nicht kauft? Was äh, kennt man da
1: so? Only äh, ist, glaube ich, die größte. Vila, Veromoda, Jack and Jones... Ähm, ja, ich hab die, da gibt's, gibt's ganz viele. Das also heißt, das Marken. sind doch die Produkte, die bei das euch dann viel,
0: ja. in der breiten Masse verkauft werden. Man denkt immer, irgendwie Adidas oder, oder keine Ahnung, irgendwie Diesel, genau. aber es ist so, Also,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Zalando wahrscheinlich eher so Nike und Adidas größer ist. Zalando hat halt nach wie vor einen sehr hohen Schuhanteil, ne? Also, wir sind in der Klamotte, sind hier unwesentlich kleiner als Zalando, ähm, in Deutschland möglicherweise sogar größer, ich weiß es nicht, möglicherweise auch nicht, vielleicht noch nicht. Also wir sind halt sehr klamottenlastig, Zalando ist schon nach wie vor sehr schullastig Das heißt, bei einem Zalando, bin ich mir sicher, ist der Anteil von der Besteller-Gruppe deutlich geringer, als es bei uns ist, weil Besteller eben kaum Schuhe macht, sondern überwiegend Klamotten. Ähm, insofern genau, es ist bei uns schon so, dass die Klamottenbrands eben größer sind, das ist dann eben, ein, also die Bestsellergruppe in Summe ist unser größter Lieferant, das heißt jetzt nicht, dass die einzelnen Marken unbedingt die größten Marken sind, das will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, äh, bei uns sind halt tendenziell eben Klamottenmarken sehr viel größer als die Schuhmarken, mhm. ja. bei einem Zalando ist das umgekehrt.
0: schopfst du da irgendwo anders außer bei Amazon und bei euch?
1: Äh, nö, ich war letztes Mal wieder offline einkaufen irgendwie, ähm, aber im Urlaub so, aber nö, Und
0: online? schaffst du mal anders
1: online? Mhm. Ähm, ab und an bei Otto. Gerade so für weiße Ware, Möbel und so weiter. Ähm, ist schon cool da. Also ich, ist auch da am besten, finde ich. So also Zwei mann handling und so. Also die liefern dir die scheiß Waschmaschine halt ins Haus und schließen die an. So, das kriegt eine Amazon, glaube ich, nicht hin. Weiß ich nicht. Zumindest wüsste ich nicht. Bei Amazon natürlich viel und bei äh, About You auch sehr viel. Wobei ich, äh, ich ehrlicherweise gar nicht so viel Mode einkaufe. Ja, nee, Lager ist äh, weit weg von uns. <lacht> ja. <Nee>, ich äh, <lacht> ja, kaufe, so wie jeder andere Mensch, auch bei About You. Halt über, über die Smartphone-App so äh, circa. Aber ich kaufe halt sehr wenig. Ich mein, wer mich kennt, weiß, dass ich jeden Tag gleich aussehe. Nicht, weil ich nie meine Klamotten wechseln sondern aber ich meine, die gleiche Hose fünfmal habe, das gleiche T-Shirt achtmal. Äh, und das ist die alte
0: Mark Zuckerberg-Strategie, da muss man nicht so viel drüber nachdenken, dann irgendwie hat ja. man die Hirnenergie für andere Sachen.
1: Ja, genau, ja. <lacht> ja. Außerdem bin ich auch zu faul, ich bin auch zu unkreativ, ehrlich gesagt. Ich bin ein total schlechtes, ja, ich wäre ein schlechter Influencer wahrscheinlich. <lacht> das ist zu faul, <total lacht> <unweilig>, was ich <lacht> okay. immer trage.
0: Okay, okay, krass.
1: Ja gut, ähm, also
0: äh, wir drücken die Daumen, gerade hier ne, als, als Hamburger Player, muss man jetzt zusammenhalten? Ähm, finden wir, wir machen ja auch relativ viel zusammen. Ich glaube, ihr seid hier mit großer Mannstärke ähm, bei uns. Viele eure Influencer sind hier. Ein großes Team von dir ist hier. Es also
1: sind, glaube ich, 60 Leute von uns hier auf der ja. Messe und Konferenz unterwegs. Also, nicht der, einzige, der einzige Laden, der hier seine halbe Firma hinschickt im Bereich Marketing. Ne? Ich, also ist ja wirklich unfassbar, wie, wie riesig <lacht> das hier geworden ist und was die für Massen angezogen werden. Und äh, also, oh, gute Leute? Leute ja, 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 wirklich. Das ist wirklich gute Leute. Welt. Ja, und auch, was ich, ich finde, es halt gute Leute und überraschend, also richten wirklich Entscheider auch. Viele, sehr, sehr viele Entscheider über Marketing-Budgets hier. Ich meine, viele Firmen, an denen ich beteiligt sind, sind hier Aussteller. eigentlich. Fast jede Firma, an der ich beteiligt bin, stellt hier auch mit aus. Ne? Also und alle erzählen halt, dass es einfach super relevant ist, ja, fürs Netzwerken, für Kundengewinnung, für Kundenretention, also seine Kunden wiederzutreffen. Einfach alle, die im Marketing irgendwie was zu sagen haben, über irgendwie Dinge entscheiden, sind hier und das einfach in einer super lockeren, schönen, gechillten Atmosphäre. Also wer hier nicht ist, äh, dem kann ich nur empfehlen, hier hinzukommen. Das meine ich wirklich vollkommen ernst. Wenn wir hier kein Werbedeal oder wie sowas. Äh, und gibt auch nicht viele Sachen, die ich irgendwie äh, promote sozusagen, aber äh, die OMR ist auf jeden Fall etwas, ich glaube, ich hatte, äh, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt hatte, ja, ich äh, tatsächlich gibt es fast nichts, was ich mir in meinem Kalender blocke, langfristig, so <lacht> unsere eigenen Events natürlich schon, ja, aber äh, die OMR, da habe ich also jedes Jahr äh, einen Blocker drin, ja, weil ich ich immer nicht, ich weiß, irgendwas werde ich hier schon machen, irgendwelche Termine werde ich haben, <lacht> aber ich blocke mir prophylaktisch die Zeit nicht, dass ich irgendwo auf einmal einen Termin in London habe und dann nicht hier bin, ja, also das ist etwas, was fest in meinem Kalender eingetragen ist, heute Abend eben auf Side-Events und, und Co. und ich ich glaube, jedem, ich kann nur jedem raten, der, der das nicht tut, diesen, diese Zeit hier zu blocken, das unbedingt zu tun. Es gibt nicht viele Dinge, die vielen, so relevant sind, wenn man irgendwie was mit Marketing und Digital am Hut hat. Vielen,
0: vielen, vielen Dank. Also insofern, hier kann man Behind the Scenes jetzt ähm, heute Abend im The Table. Tarek ist dabei mit einigen ähm, Topstars des Events und ich sehe schon, wenn ich hier aus unserem Hümer Wohnmobil auf unserem umr stand rausgucke, da ist schon der Matze Hilscher von Hotel Matze, der sich quasi schon warm läuft, weil auch er... Ähm, Gleich noch ein Podcast für seinen Kanal, für sein Format aufnimmt mit Tarek. Also wie gesagt, Tarek ist ein beliebter Gast, vollkommen zu Recht. Vielen, vielen Dank, dass du es hier möglich gemacht hast. Und dann ja, erfolgreiche Tage hier und bis demnächst.
1: Ja, euch viel Erfolg hier noch mit der, mit der Messe. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten ein, zwei Tage hier auf uns zukommt alle.
0: Alles klar. Danke. Ciao, ciao. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist,